0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast, hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferente A gente resolveu falar um pouco sobre o que, que é o equipamento que a gente mais gosta de consertar Então eu vou começar Eu sou o Robson e esse é o melhor motor eletrônico que existe
1: Olá pessoal, sou o Luiz E alguns equipamentos me ensinaram que às vezes é necessário a gente dar uns passos para trás Para pegar mais impulso para
2: frente para dar um bicudo. Ah, não, calma. <risos> é, boa tarde, pessoal. Eu sou o Mariano. E já que o episódio é sobre o equipamento que a gente mais gosta de consertar, eu gosto de consertar mais equipamentos eletrônicos. Muito, Muito bom. bom! Porque eu tinha o
0: que dizer. <risos> <risos> então, pessoal, falando um pouquinho deste equipamento que eu escolhi hoje para a gente conversar. Eu escolhi uma placa de motor eletrônico, um motor eletrônico especificamente usado nas máquinas de costura, costura calçadista, costura textil, o, a marca do equipamento que eu escolhi falar hoje é a Quick Rotan, uma marca alemã, e o equipamento em si é a placa do motor P40 SE, o motor que particularmente eu acho tanto o design da PCB, quanto à disposição dos componentes, quanto à eletrônica embarcada que eles utilizaram para desenvolver esse motor, um, um projeto muito bem executado, é um projeto que tem mais de 20 anos e continua no mercado e ainda hoje em dia recebemos placas para manutenção que nunca foram trabalhadas.
2: Acupamento, apesar de ter
0: idade de construção, mas é bastante atual é muito moderno, se tu for se tu for tecnologia. pegar exatos, for pegar a tecnologia que foi empregada nesse motor, é uma tecnologia que não está defasada, né? É uma tecnologia que a gente consegue ver ainda hoje em dia o pessoal trabalhando no desenvolvimento. E hoje mesmo o o Célio acho que comentou alguma coisa sobre um processador, mas não vou lembrar agora, eu acho que era não era nesse equipamento, acho que era num outro equipamento que era um Z80. Um Z80. Z80 né, que também é um processador antigo Sim, é um, um CLP um CLP eu acho que injetor Ah, era o da Solaris, da Solaris, então. Solaris sim. Ah, tá certo então Então pessoal Sobre o nosso P40 SE eu Vou falar pra vocês um pouquinho da estrutura dele O que que, o que, que tem nessa placa desse motor Bom, o motor eletrônico em geral, ele é composto pela caixa eletrônica de controle Nesse caso, ele é dividido a caixa em uma placa de potência E uma placa de controle que tem também os acessórios Essa placa de controle que tem os acessórios vai ter também os arquivos de programa, salvos na EEPROM a, a placa de potência comunica com essa placa de controle através de um cabo flat Mas esses periféricos, de uma placa para outra, eu vou conversar melhor com vocês na sequência Além dessa placa de controle e essa placa de potência, o motor para ele funcionar ele precisa de um pedal acionador, esse pedal acionador eu vou desmembrar um pouco ele na sequência, um motor eletrônico em si, esse motor eletrônico monitora a velocidade do, do que está girando o eixo por um encoder e também por um posicionador que é outro periférico que precisa para esse motor trabalhar com esses três periféricos o motor já trabalharia 100% porém a gente teria que fazer a programação através de chaves DIP que tem na placa de potência por isso é muito interessante em todos os modelos de motores eletrônicos e inclusive neste modelo aqui a gente ter o acesso ao programador digital Onde a gente vai conseguir fazer todos os programas do motor, desde uma costura programada até inverter rotação de, de sentido de giro do motor, ou também aumentar a velocidade máxima, uh, diminuir a rampa de aceleração, tudo isso a gente consegue fazer pelo painel programador de maneira simplificada, porque o P40SE, por ter sido um motor muito bem pensado, ele também. Tu consegue fazer a programação dele somente com a placa de potência, sem programador. Estou mostrando aqui para o pessoal. Ele tem um conjunto de duas chaves, uh, dois conjuntos de chave DIP de oito posições. Então, conforme você seleciona... <risos> isso é, isso é bom, mas assusta. <risos> assusta, porque tu vai fazer uma combinação de bits nessas chaves para te entrar no parâmetro 101, por exemplo.
2: É, aí... No manual, né? Tem uma tabela. No manual tem uma tabela. Tem uma tabela pra poder conseguir associar. Ou seja, uh, eu nunca cheguei a me, assim... Botar atenção se uma delas é a posição, ou, digamos assim, pro parâmetro, uh -huh. e se a
0: outra é para o valor atribuído àquele parâmetro. É, vai ter uns bits que são separados para o valor, né? Sim. Então... Pra vocês verem como é um motor que tu consegue fazer tudo sem ter o painel também. Porém, é mais trabalhoso, né? É, dá pra fazer de forma fácil pelo painel ou, como diz, né, pelo
2: caminho das pedras, <risos> direto. Mas que, tem solução. Tem solução, tu
0: nunca vai ficar na mão. Porque painel eu acho que ele é considerado um acessório, né? Não Eles é, consideram. Não, não é todo, todo equipamento que vem completo, vamos dizer assim. Exato. Mas a Rossing ela fez uma uma melhoria, digamos assim, nos motores eletrônicos que eu considero, pelo menos que foi a colocar alguns displays de sete segmentos, no caso do HVB70, por exemplo, tem quatro displays onde tu consegue fazer a programação através de chave táctil ali mesmo no motor de todos os parâmetros, então tu tem o um painel programador que é externo e fica lá em cima pro mecânico ou a costureira aumentar pontos de arrebate, fazer alterações e tu também tem a opção de programar ele no painel do motor que fica embaixo. Mas voltando, voltando para o nosso P40C, o melhor motor eletrônico. <risos> uh, os periféricos que eu falei para vocês: acionador, motor eletrônico, posicionador e programador. Falando um pouquinho de cada um deles, para vocês conhecerem um pouco da estrutura desses equipamentos. O acionador. É responsável por mandar o sinal para esse motor, para essa placa eletrônica, dizendo que velocidade que eu quero que ele ande. Seria como se fosse o acelerador do carro. Porém, posso falar, mano.
2: É o que vai, vai, digamos assim, tirar o motor da Inés do, do, do,
0: parado. Isso. Até a velocidade máxima programada. Exatamente. E você controla a velocidade que você quer pelo pé. Tá, Igual um acelerador mesmo. A diferença desse motor para alguns outros motores, esse é o único que eu vi com o código GAY. Ah, no... para combinação, né? Isso, que anos atrás até... Uh, eu mostrei esse código pro o Mariano, que eu tive que levantar uma tabela, e o Mariano que me comentou desse código que eu não conhecia. Por favor, Mariano. O código gray ele é muito parecido, uh, vamos dizer assim, uh, em termos de
2: função, né? uh, como o código binário normal, ou seja, são só zeros e uns, e tu pode ter, sei lá, um, uh, um não vai fazer sentido, mas, uh, vamos dizer assim, isso aplica para códigos grandes, a partir de 4 em diante uh, Podendo ter Sei lá, 8, 16 Enfim, mas a, a Diferença Principal assim, é porque O código binário Ele vai, vai acrescentando né, uh, Vai alterando Os bits, à medida que Vai crescendo o valor, ou seja Claro, em uma Combinação binária, né? 1, 2, 3, 4 Na mesma sequência Já o Código grey ele também vai fazer isso, só que a sequência não é igual ao binário porque a diferença é que o, o, o grey ele se, só faz a alteração de um bit de cada vez. Isso é muito interessante. Então vamos uma vamos comparação assim: ó, o se fosse um valor, o valor número 4 binário tá seria considerando 3 bits, seria 0 1 e 1. No código Uh, gray Quando ele vai fazer a troca Para o próximo valor Que seria o 5 uhum. né, Que em binário seria 100. Um, então no binário A gente teve 3 bits que alteraram Ao mesmo tempo E no caso no Gray, não Ele tem, estaria 0, Para o valor 4, por exemplo E aí ele vai Incrementar somente 1 um bit Isso Então ficaria como se fosse um, um e um. Sim. Claro. Não vou, não vou dizer que essa é a, é a combinação correta. Sim, eu tô é. exemplificando. E é uma né? tabela que a gente não tem na cabeça? Sim, não. sim. Não, não é do dia a dia, mas enfim, o que é importante saber é que só muda um bit a cada,
0: a cada alteração de. a cada incremento ou decremento. E, e tu já tinha visto esse tipo de código em algum outro equipamento? Eu, eu, eu descobri isso,
2: na realidade, quando eu precisei estudar sobre um encoder. Uhum. e aí eu como é que eu vou dizer assim, era um encoder de de 4 bits bem simples uh, só que eu precisava entender e para mim, aquilo estava errado
0: e daí tu desenhou o código dele e é, viu que não era binário daí eu olhei assim, ah, mas esse, esse código tá errado tá, tá aqui o <risos> problema, né e aí fiquei, não, mas não pode,
2: né os, os óbitos tão bons, tudo, os sensores tá tudo direitinho, como é que não funciona mas não tem como dar errado. Daí eu, daí eu comecei a, a pesquisar e eu vi que a diferença estava no disco. Uhum. E que, na realidade, a combinação ela realmente é diferente. Aí eu fui ver tipos de códigos binários. Uma, uma pesquisa assim da época. Né? E aí comecei a ver que... E, e tem outros também, né? Claro, sim, sim. Uns é um aplicados para cada situação. Mas aí que eu percebi. Não que foi uma coisa assim que eu não tenho absoluta certeza, mas eu acho que isso não, eu não cheguei a ver isso no tempo da escola técnica não, eu não vi porque alguns livros de eletrônica e de eletrônica e digital agora já, já possui né? Uhum. É, já informa e tem exemplos disso aí muito interessante Luiz, já tinha visto alguma coisa assim?
1: não, não, consertado e uma vez alguém comentou eu fui dar uma pesquisada mas é bem
2: interessante mesmo. na tua escadeira de eletrônica digital na parte de contadores e somadores não chegou a verificar ah, só
0: binário é só binário, é né? binário exa também a gente pega uma Isso. parte mas normalmente é binário falando de encoder agora vamos entrar no motor eletrônico motor brushless esse motor brushless ele possui uma parte de controle eletrônica baseado em um encoder e esse encoder também é conectado no motor para quê? para quando o meu pedal mandar sinal Digamos assim, eu mandei ele andar a 300 Hz. Ou melhor, vamos transformar em RPM, que é o que a gente mais utiliza nos motores de costura. Mandei andar a 500 RPM. O encoder vai verificar o quanto que esse motor bruxa está girando e daí vai mandar dizendo assim, ó, tá em 490. Chaveia mais um pouquinho meus IGBT. Então, ele fica nos 500 e ele mantém. E isso feito tudo pelo encoder, que é mais um periférico que é conectado nesse
1: Abrindo um parênteses, esse encoder. Olha fica... só! Temos o um inelmo. Abrindo <risos> é. <risos> um parênteses, esquecendo de fechar. Esse
0: encoder ele fica então, acoplado junto com o motor. Junto é? com o motor. Um, algumas semanas atrás você fez um trabalho em um encoder que era de um motor jack. Uhum. Também é. usando sensor de efeito de campo. Isso, aí que vem a minha dúvida. Então, o porquê do posicionador? O posicionador, muito interessante a sua pergunta. O posicionador em alguns motores eletrônicos não precisa. Nesse motor eletrônico aqui, ele é responsável pelas paradas de agulha e também tem um disco de velocidade, que ele bate a informação que está no motor com a informação que está no posicionador que não é acoplada ao eixo do motor. O posicionador ele é colocado lá em cima da máquina de costura e ele é ligado até o motor por uma correia tem polias né, de um é. lado e do outro e é ligado pela correia então ele está monitorando a velocidade que está no encodre e a velocidade do posicionador para ver se não está com a correia solta ou se não está perdendo nenhum arraste
2: ele poderia trancar né, a, o sistema mecânico lá na barra da agulha por exemplo e o e motor, motor está girando e o motor é. pela força continuar girando só que aí ele vai fazer um esforço muito grande e logo o encodre com o como o Raul falou, dentro, ele, ele, ele combina né? o sinal do encoder e o sinal do sincronizador. É, muitos chamam de posicionador, mas a, a maior parte das literaturas é, sincronizador. fala como sincronizador, que ele é para fazer o sincronismo do servo com, o,
0: com, vamos dizer assim, com a carga, que seria o, a polia que ele vai acionar na máquina. E nesse motor ali, com, volto a lembrar que ele tem um disco de velocidade que vai fazer esse trabalho que o Mariano comentou de sincronizar e tem dois discos de parada, que é a parada de agulha embaixo e parada de agulha em cima, né? Então, os motores que não possuem sincronizador externo eles têm dentro do encoder mais um sensor para fazer as paradas daí tu pode trabalhar de algumas maneiras nesses motores mas eu não vou entrar nisso agora, senão vai sair muito da linha, sim, sim, sim. porque a gente ainda vai falar muito desse tipo de motor. Então esse é outro periférico que a gente vai usar, que é o posicionador. Esse posicionador normalmente ele, ele vai fazer as paradas com rasgos em alguns discos cilíndricos que vão cortar uh, de outros emissores de luz com fotodreceptores. E por último, mas não menos importante, temos o nosso painel programador, que ele é responsável pela comunicação, ele seria o IHM do motor eletrônico Bruxelas, onde a gente vai fazer parâmetros de programação de costura, também vai poder alterar qualquer parâmetro referente ao motor, desde as velocidades que eu comentei com vocês, e também dá para fazer posicionamento por parâmetro. né?
1: Se não me engano também mostra alguns erros, né?
0: caso aconteça. Sim, ele mostra os erros, muito bem lembrado, Mariana até tem nossa tabela ali de erro. Ah, Sim. um adendo pessoal, eu falei que esse posicionador tem dois discos de parada, confusão minha, ele tem um disco somente nesse modelo e as paradas são feitas pelo ângulo que você programa, então ele tem um disco que vai ter velocidade e também tem um ponto ali do disco onde a gente vai referenciar o zero. O que tem dois discos para fazer parada e um de velocidade é os motores HVP58 da Rossing. É, esse inclusive ele não, tem, ele não tem o disco de
2: sincronismo, né?
0: É verdade Porém,
2: é, ele utiliza uh, os sinais uh, de posicionamento como um, sinal, um pulso de sincronismo isso. Ele não consegue fazer exatamente igual, mas ele usa, a, é, como eu vou dizer assim, é como se fosse, né? Porque a Éfica também tem aquele o modelo P, o P4, né? P4, P4. P4, P4 é
0: que uma ele... velocidade duas paradas. Uma velocidade
2: duas paradas. Isso. Exato. E aí alguns modelos de, de posicionador, por exemplo, principalmente da Rossini, na maior parte das vezes é somente o, a, as paradas né? Porque ele também utiliza O pulso né, Como referência só para identificar Como o motor está girando Sim, é, Tanto é. que se tu não deixar O posicionador, por exemplo Ele
0: gira um pouquinho ah, até, é. até dar o erro né? Erro 12 Isso. <risos> tá certo, então Vamos falar um pouco sobre a placa eletrônica Desse motor, que é um dos tops que a gente mais gosta Começando com a nossa entrada de alimentação principal, normalmente 220, mas como é uma fonte chaveada, ela vai ter um limite inferior, um limite superior. Nesse modelo de 200 a 240 volts, ela vai passar por uma retificação normal, né? Vai fazer o um filtro que a gente já falou naquele nosso, naquele nosso podcast sobre inversores de frequência. Só que antes dela entrar no filtro, pelos capacitores, ela passa por um resistor Que é o resistor de carga desses capacitores Por que, que ela passa por esse resistor, Luiz? Porque
1: senão daria um... Como é que pode ser um... Um baque muito grande na rede, poderia cair o diuntor, um né? Então ele faria a carga devagar até acionar um relé de
2: bypass Isso aí! Na realidade tu tá ligando uma carga capacitiva, né? Isso! Um, na um, tua um, linha, um, né? A, na linha, porque bem ou mal é uma carga mesmo que depois do retificador ela vai ser aplicada
0: à rede, né? Então, Exato. Quem vai sentir principalmente isso vai ser a rede. Vai sofrer, né? Mas é, é bem essa a explicação. Vocês complementaram um, um ao outro. Depois que ele fez esse filtro ali, que ele criou nossos 300 volts, que é o que a gente vai usar para fazer o chaveamento dos canais, igual no sistema de GBT, com algumas particularidades nós vamos usar esses 300V ali para separar algumas fontes de controle nesse motor então ele tem, esse motor ele tem duas fontes principais que vai ser uma fonte controlada por um 3844 que é a fonte que vai fazer os 15V do primeiro acionamento do relé também vai gerar 12V e 5V que esse 5V é por todo o circuito lógico e também vamos ter uma segunda fonte que é a fonte exclusiva para os acessórios. O, daí vocês me perguntam o que, que são os acessórios? Os acessórios numa máquina de costura eles são, por exemplo, calcador que vai subir o rodízio para você botar a peça embaixo, o corta-fio que corta a linha depois que você termina a costura, o puxa-fio que o pessoal chama que é o tensor de linha também tem e o arremate, além de alguns outros acessórios que não são muito utilizados, né, nas máquinas em geral. Esse arremate é bem utilizado, que ele faz aquele começo da costura, ele inverte a rotação, né? O motor ele sempre gira no mesmo sentido, mas ele inverte através de catracas? É, ele,
2: ele faz o um acionamento de uma solenoide que muda mecanicamente o acoplamento de duas engrenagens embaixo na barra da agulha. E uh, aliás, na parte de baixo, no rodízio e em cima da barra da agulha. Olha seja, só. Pra, porque o rodízio de cima e de baixo
0: precisam inverter o sentido, mesmo que o motor continue girando no mesmo sentido. E interessante que o motor ele teria a opção de inverter o sentido, né? Mas eu acho que talvez, mecanicamente, não seria viável sem fazer essa troca. Seria melhor fazer é, ela, ele sempre girar. Eu acho que
2: o, a, a, vamos dizer assim, a inversão do motor Ela daria uma parada. Verdade. No, no, na costura. E aí pra não ter essa... Eu tô falando assim, né? Porque não tenho certeza, mas... No sentido de da costura em si. Mas tem lógico, tem lógico. É... Porque
0: teria que diminuir a velocidade até chegar a zero e daí inverter.
2: Sim, daí nesse caso não perderia a velocidade de produção, vamos dizer assim. Sim, sim. E o arremate é, é... é
0: muito rápido.
2: É, e essas velocidades do remate dá pra ajustar também, né? Tudo configurado. Tipo... Tudo pelo painel
0: programador. painel,
2: na chavezinha.
0: <risos> essa fonte... Que eu comentei com vocês ali, ela usa um chaveador muito parecido com esse 3844 que é o 3845. Também é uma fonte chaveada. E uma particularidade muito interessante dessa placa eletrônica é que ela tem o mínimo, o mínimo de capacitores viáveis para fazer ela funcionar. Ela só tem o mínimo necessário, não tem nada a mais. Então, essa segunda fonte secundária é separada. E vai um conector direto lá para a parte superior da placa de acessórios, que é alimentada por 24V. Agora, falando um pouquinho sobre a estrutura de comunicação. Bah, tá. Desculpa te interromper, um, mas claro. antes eu preciso
1: fazer uma pergunta. Por favor. Se eu colocasse um motor trifásico aí, o que aconteceria? Por exemplo, porque ele tem o mesmo diagrama,
0: basicamente, de um inversor, né? Se a gente for pensar.
2: É a mesma ideia, básica assim, né? Mas... É.
0: Mas o, o chaveamento dos canais é diferente, né? Por causa do induzido que tu tem no, no meio do motor brushless, né? É o um motor um motor trifásico, por exemplo, tu até pode controlar a
2: frenagem de forma assim, mais rápida, vamos dizer assim, uhum. mas não se compara a um, motor, a um servomotor, né? Sim, sim. Porque o, o motor trifásico, ele tem o um induzido, uh, é diferente. O motor brushless é um campo magnético com um imã permanente. Isso. Então, é como se, assim, a grosso modo, falando, daria para comparar um, a um motor de passo, né? Mas não é um motor de passo. Ele tem um imã permanente como os motores de passo, né? E o estator, onde, onde tem as bobinas de campo que é acionado pelos canais do motor, né? que, o, que a parte de controle faz, ele tem, vamos dizer assim... Uh, o acionamento ele simula um acionamento deslocado em fase, mas não é não são ondas senoidais como no motor trifásico.
0: Ah. respondido não vou ah. fazer ah. gambiarra. <risos> Além do fato que tu tá provavelmente pensando em um motor trifásico de 380 volts e o chaveamento aqui é 300, né? E ele simula 220 senoidal. Tem. É, até
2: alguns uh, servomotor, né, que é específico servo, né, uhum. como se fosse para usar, não no caso de um, pra um motor de uma máquina de costura, mas os servos de modo geral, uhum. uh, alguns uh, têm
0: intenção de alimentação de 100 volts, por exemplo. Sim, esses tempos, aquela máquina ali de costura programada Mitsubishi era 80 volts. É, daí,
2: claro, mas também tudo gera esses sinais baseado no Link DC, dos 300, né. Sim. Um mas... A tensão em cima vai controlada. Aí, claro, o tipo de chaveamento, a frequência e tudo
0: de acordo com a aplicação. Exato. E tu também vai ter uma curva, né? Sendo no motor trifásico ou no motor bruxilês, se tu tem um limite de velocidade. Uhum. Senão ele começa a perder torque e a onda de perda de torque começa a ser absurda, né? É. Dependendo é... o quanto tu aumenta isso. Isso é outro fator principal, né?
2: Porque Sim um motor eletrônico assim que consegue controlar de forma bem mais tranquila né? vamos dizer assim o torque né aceleração a frenagem aceleração. inclusive uh, o circuito de como chamam né circuito de freio para pegar o a energia residual no momento da frenagem isso também é tratado nesses motores nesse servo e
0: joga em cima daquele resistor de freio que tu usa para descarregar os capacitores de 300 ou às vezes eu uso Deixa que... <risos> <risos> ah, pinça <risos> Uma vez, né? Virou um negócio, pinça Então, pessoal Falando um pouquinho da comunicação Desse cara aqui Até pro Luiz que não conhece muito ele Ele tem um processador principal E todos os outros Circuitos são comunicados Através de um barramento de 8 bits Então, o que que acontece? As chaves DIPs elas vão direto Pro 6 do barramento Uh, as entradas de sinais são processadas e enviadas para o barramento e qualquer outra entrada externa da parte superior né, que tu tem algumas entradas que pode selecionar também comunicam através de um cabo flat com a placa de potência que é essa de baixo, onde se encontra o processador através de um barramento de 8 bits esse é um defeito complicado um barramento de 8 bits quando dá defeito, é uma dor de cabeça. Porque tu tem muita coisa desse barramento. Tu não consegue pegar o teu osciloscópio e medir só aquele sinal. Porque não existe só aquele sinal. <risos> é um barramento. É um barramento. Na Índia onde um passa. <risos> Exatamente. O barramento é uma estrada da Índia. É um ótimo exemplo.
2: É, mas isso aí é uma, uma coisa interessante, né? Porque essa tecnologia de, de usar um barramento assim, uh, vamos dizer, comparado, porque é Quick, né? É Quick. A própria Quick tem, é, teve aqueles motores, é, eu acho que aquele que chegou a semana 880 passada, o antigão, né? Uhum. Ele é tudo com circuito lógico, é diferente, né? Então não existia um barramento específico, mas uma combinação lógica para fazer algumas coisas. E aqui, uh, a questão do barramento, eu acho que foi assim a grande sacada deles, porque é como se fosse uma espécie de um computador, né? Isso. Uma escala reduzida, vamos dizer assim. Mas tu consegue de forma bem fácil, vamos dizer, separar os circuitos e deixar fácil de trabalhar e ao mesmo tempo de controlar. Né? Por acionamento, por ah, agora eu quero selecionar a saída de acessórios, eu quero controlar. vou monitorar os, os erros porque os erros também eles são tudo convertidos uh, os sinais eletrônicos transformado para pulsos né lógicos lógico para poder ser processado
0: mas isso também chega tudo no barramento né chega tudo no barramento e o, o processamento desse modelo é bem rápido né? É 16 mega é é, é, é. bem 16 interessante mega, 16 megas não é para época pra né época não é bastante para época é bastante Parte de barramento é mais ou menos isso aí. Eu só fazendo uma prova. O pessoal tem uma
2: comparação em termos de velocidade. É, se o Céreo estivesse aqui, eu poderia confirmar. Mas eu não me lembro. Ah, a velocidade de processamento que era aquele um dos primeiros computadores, o XT. Eu não lembro quanto que era, mas é era assim era bem baixo também, para ter uma ideia. Um processador era de 8 bits. 8 bits? De 8 bits, do ah, XT, atenção. né? Uhum. E esse aqui... Já são, uh, vamos dizer assim, para uma aplicação bem mais simples, vamos dizer assim, também sim, são 8 bits.
0: Sim, não precisaria de tudo isso, né? É. O 80C196. É, é, eu não me lembro, mas é, eu acredito que era alguma coisa em torno de 24 MHz. Ah, eu,
2: mas é. Eu lembro que eles desman, desmanchavam as placas. <risos> mas enfim, eu guardava eu é. não sei para quê, mas vamos lá. Isso é,
0: isso é uma maravilha, esse, esse modelo de motor. Além, ele tem muitos circuitos que eu poderia passar o dia falando especificamente cada circuito que ele tem monitoramento de fonte, ele tem monitoramento de corrente, ele monitora todas as entradas, ele tem uma iPROM separada justamente para a placa de potência e essa PRON da placa de potência tem alguns modelos que não comunicam a placa de controle, então dá uma infinidade de erro quando fica trocando peça, não pode trocar peça pessoal, tem que saber uhum. o que está fazendo. É, até porque tem uma particularidade bem
2: interessante né? esse, esse modelo P40SE ele olhando assim fisicamente, ele acontece a mesma coisa como acontece com outro modelo da Rocinha, né? esse aqui ah, tem tá. o P40SE e o P470SE SE. os dois são fisicamente olhando, são iguais, não muda nada mas o que muda é a versão da Zebron muda a versão né? da Zepron a, o, a firmware interna do, do, da parte de processamento também e, mas teoricamente, para quem, quem olha assim de fora, é, é igual. É. é. Então, no Rossing o exemplo que eu dei é o MD4 e o, e o HVP20.
0: São iguais, mas totalmente diferentes. E <risos> o pior é que se tu tira um e coloca o outro, no caso da Rossing não funciona. Não. E no caso do p 40 c e P470SE. Se a placa de potência for uma versão mais nova, mais do final, não comunica. Não. Por causa do, modelo, do protocolo de comunicação da EEPROM, a EEPROM da placa de potência. Eu não quero falar besteira, mas se eu não me engano, o protocolo uh, do EEPROM do modelo antigo é I2C. E o protocolo da nova era um Wire, mas eu não tenho certeza, então considere essa informação como não verídica até a gente provar. <risos> o... Eu lembro que teve, tem uma versão que a gente até fez uma, umas
2: atualizações para um cliente, né? Sim, que atualizamos, é, é Para é poder ser compatíveis em si, né? Vamos Isso. Assim, para que não ocorresse esse problema de trocar sem querer. E acabar não tendo o equipamento funcionando porque não saberia mais qual...
0: até porque para identificar depois qual é a versão até que é difícil, né? É o, o que o Mariano se refere é assim. A gente tem a placa de controle. Essa placa de controle ela tem uma EPROM principal onde tem várias versões de máquina. Por exemplo, se eu for usar uma máquina de coluna, é a versão A. Tô chutando para vocês terem o um exemplo. Se eu for usar uma overlock, é a versão Y. E daí, algumas versões dessa placa de controle não comunicavam com a placa de baixo, que é essa placa de potência, onde eu falei que tem os filtros, que tem aquele barramento de comunicação. Então, a Quick, com o passar do tempo, ela desenvolveu um modelo de ePROM que comunica com todas as placas, que é o modelo, até onde eu conheço, o mais atualizado. Então, para esse cliente que tinha muito o problema do pessoal trocar as placas e não conseguir... Fazer ela mais comunicar, que ela apresenta um erro, né? Se uma placa não é compatível com outra. A gente atualizou várias EPRONs. E ao longo dos anos, com essa parceria que a gente tem com eles, a gente foi indo e foi atualizando.
2: Essas alterações, elas são, são necessárias porque... Pensa assim... Ah, tu tá no, no chão da fábrica fazendo uma manutenção. Uma correria, é. né? De repente, parou uma máquina. Tu olha o motor... Ah, e o chefe tá querendo saber assim, quanto tempo, quantos minutos falta para estar tá funcionando então tu vai lá, pega, tu olha fisicamente assim, bota o olho no motor procura o motor mais o que tiver mais perto que é igual, Sim. e pega Exato. É, aí vamos dizer assim ah, mas ah, por alguma razão já não tem mais a placa de controle sei lá, aí vai pegar a placa de potência, colocar, trocar naquele que, que danificou e tal se houver uma, uma diferença de versão de EPROM, alguma coisa assim, uh, não vai funcionar, né? E aí, aí tu tem mais um problema, é. então, tu já não aquilo que tu, que tu tinha acreditava ser uma reserva, já não é, né? e, Não para aquele caso. Não para aquele caso, né? e aí quando que tu vai descobrir? Nessas horas, <risos> ninguém para para testar alguma coisa antes, né? não, não dá tempo. É. Então vai ali, identificou que está com problema. Trocou não deu pronto e está com um problema sério e aí com essa facilidade de poder atualizar ou deixar um padrão elimina isso aí né? com certeza até porque equipamento que vai de uma filial para outra às vezes é, não, não há um controle assim muito rígido né em relação Sim.
0: A, a isso mas é um, um equipamento que acontece muito isso é a placa de controle de motor de passo, né que tu seleciona a corrente de trabalho então ah, eles trocam de um lugar para o outro Mas não veem um motor de passo que está sendo usado E não reselecionam a corrente né? É isso, isso é um problema sério E danifica Danifica muito Falando um pouquinho então pessoal Da parte de potência desse motor Esse motor A placa de potência como eu já falei para vocês Ela foi produzida com dois modelos De IGBT Um é um módulo IGBT conforme a gente também já conversou anteriormente, que tem os seus seis IGBTs internos dentro de um encapsulamento. E o modelo uh, paralelo, que também é da mesma marca, seria o segundo modelo, são com os IGBTs separados. Esse segundo modelo, incrivelmente, é o que mais danifica. Porém, o circuito de acionamento dos canais é muito parecido. Isso, isso sempre, me deixou, sempre me deixou na dúvida, porque ele é um modelo mais fácil de consertar, porque tu não precisa trocar o módulo inteiro, mas é o que mais danifica. É, e eu acho que isso aí tem muito a ver com
2: a questão do, do projeto como um todo. Né? Se tu parar para pensar assim, uh, um módulo, uh, um, certamente deve ter sido uh, claro que as duas, né? As outras situações foram projetadas para funcionar. Sim. Mas é. talvez uma tenha, tenha um melhor resultado ou até algo que possa, vamos dizer assim, influenciar na, na hora de produzir, vamos dizer assim. Vai pegar, eu vou botar seis IGBTs que foram foram produzidos, né? Uhum. Mas, e eles foram do mesmo lote, da mesma linha de produção. Talvez, ah, entendi. Talvez nesse sentido possa haver uma diferença. É, não foi o mesmo componente que é, tu usou. Já num módulo uh, que tem os seis GBTs construídos dentro do encapsulamento só, hum. os seis são montados exatamente iguais no mesmo momento. Sim, sim. Né? Então, não sei, posso estar falando uma bobagem, mas enfim, uh, acho que é algo mais nesse sentido, porque como tu falou, o circuito é bem parecido. Muito parecido, né? muito não, parecido. Não, não acredito que eles não teriam condições ou até mesmo expertise para poder fazer algo Uh, com a qualidade como é com o modo né? Sim e, e ao mesmo tempo É quase mais fácil consertar o... O... <risos> Ou com o um módulo né porque tu vai ler dep é, porque dependendo do que, que acontece naqueles outros quando vê tu fica na dúvida para não, não não ter erro tu acaba trocando todos também né
0: sim por uma claro. questão de segurança e, e assim manter a qualidade do, do produto até por essa questão que tu também falou da questão do lote né hoje os componentes eletrônicos uh, tu tem que ter um fornecedor muito confiável e tu não pode ter vários tipos de componentes de lotes diferentes, por exemplo e usar na mesma placa porque eles vão ter alguma diferença mínima entre eles mas a gente está falando de uma questão de chaveamento né? uma questão de chaveamento rápido e de potência então quanto mais próximo que eles forem produzidos é? eu acredito que seja melhor eu prefiro sempre assim tanto que às vezes o pessoal me vê escolhendo o componente ali porque eu quero pegar todo mundo da mesma família. É. Todo mundo que nasceu junto.
2: Tem, tem suas vantagens, né? Creio eu que faça
0: a diferença. Com certeza. E a isolação desse modelo do P40 SE é uma isolação que a gente não encontra mais tanto do circuito lógico para o circuito de potência, né? Que é feita por transformador de pulso. Ah, sim. Luiz... Explique-me um transformador um. de pulso 1 para 1. 1 para 1. Isso aí.
1: Então, ele vai receber um pulso do, da parte de inteligência. Isso. E vai reaplicar então para o módulo. E o uhum. módulo vai pegar aquela inteligência, né? Porque é 1 um para um só que isolado galvanicamente.
0: Exatamente.
1: Então, vai ter a isolação eletromagnética, né? Então, não sei se está bem certo esse termo, mas enfim, vai ter uma <risos> isolação ali, <risos> quando der algum problema no módulo não vai passar para de, de é o circuito de controle, o circuito inteligente.
0: Perfeito. Os mais novos, que tu sabe o que, que eles utilizam no lugar? Optacopuladores. Optacopuladores. Optacopuladores e a Quick, ela utiliza alguns optacopuladores que não são LED e transistor receptor, né? É LED e circuito lógico na saída. Ah, então é não... bem interessante. Uhum.
2: É, na realidade não é só um óbito, né? É quase que um circuito integrado. Isso, só que com um chaveamento tem... por luz. É, é, porque existe um pouco mais de corrente, eu acho. Na,
0: na, na... Acredito que sim. Na, na
2: parte de potência mesmo. É, esse, esse P40C... Ah, assim, eu, eu só acredito que desse modo com os transformadores pode ter uma certa desvantagem, né? Eu acho que eu sei do que você é que vai falar Continue Quando se, sei lá, por alguma razão Fecha um curto e, e volta alguma coisa Através do, dos, dos pinos de, de chaveamento, né, Dos gatilhos Sim uh, Como é um transformador uh, O sentido de indução é indiferente né? Ele induz de qualquer lado Isso, Mesmo que seja somente um pulso Quando der uma descarga, O que entra sai O que entrar sai Deu um pulso lá, sei lá de 20, 30 volts na entrada, no, no secundário vamos dizer assim, ele vai jogar pro primário ou seja, lá a parte lógica que deveria só, ser somente limitado em 5 volts, por exemplo vai receber um pulso maior né?
0: é, isso que o, que o Mariano comentou, eu acho que é por isso até que eles atualizaram esse modelo de isolação, porque realmente acontece o Sim. chaveamento da potência é 300 volts, né, então quando volta,
2: nossa é, e, e tem alguns, uh, o, que, o que vai fazer o acionamento desse transformador de pulso, tem um circuito ali que, é, vamos dizer assim, ele seria um circuito de potência, né? Para acionar o transformadorzinho, ele acaba sofrendo também, né? Claro, existe ainda uma proteção antes do processador, alguma coisa assim. Tem que ter, é. né? Não poderia ser assim, senão estava <risos> que nem alguns outros modelos uh, importados aí. Aí... Que é
0: o Atmega 8 e um módulo de GBT é, ó. é,
2: daí complica, né? Porque dá uma descarga na rede, entra em curto regulador e começa uma série de, <risos> de, de componentes queimados ali que... Parece que tá fazendo Vale a, vale a pena comprar outro motor, né?
1: Ou com o GND
0: em como... <risos> a isolação não existe <risos> Ah, tô... uh, comprou porque quis, né, Luiz? <risos> <risos> mas essa, isso que tu comentou ali antes de chegar no processador nesse modelo de motor, ele vai ter mais umas inversões de lógica ali justamente para qualquer problema queimar os seis lógicos. Então ele é robusto. Esse cara, nossa, eu não contei nenhuma até hoje. Na é. verdade, uma tinha um buraco.
2: <risos> é, esse, Mas é. aí que tá uma grande diferença, né? Vamos, vamos pensar assim. Uh, como é um motor que já está no mercado aí há mais de 20 anos, Sim. Né? Uh, vamos dizer que na época quando ele foi, quando eu era, vamos dizer assim, estava a... no auge da novidade né? e ele saindo para o mercado, certamente não era barato.
0: Não, com certeza vamos, não Vamos de repente tentar trazer para valores reais de hoje Te assim. falo o valor de uma placa dele hoje em dia Porque ainda tem placa nova dele para vender A placa de potência A placa de potência Que ainda tem acho que umas 3 unidades Olha aí Só a placa de potência custa reais. Pois é, daí Nossa, ele bom
2: vamos... <risos> <risos> vamos imaginar então que o motor completo Vamos ser bem generoso, né? mas bem generoso mesmo Vamos imaginar que o motor completo custaria aí comprando o conjunto, uh, sei lá, 8 mil reais. Pensei né? nisso também. Beleza. É porque daí tu tem o sincronizador, tem o, o acionador, né? Só eu, o acionador deve estar próximo de mil reais. É. E então, tá. Então, consegue um, mais, Vamos né? dizer assim, um conjunto, né? Uh, 8 mil reais Para um motor, né? Que tem toda uma tecnologia e uma... Assim, um nível de proteção e, e, e assim... Um, te dá uma parametrização para poder tornar ele bem flexível à tua necessidade, além de uma, uma lista de erros que te ajuda muito a identificar os problemas. Sim. Então quando compara esse valor, poxa, eu tenho que investir 8 mil reais num, num motor. Mas a máquina completa vai custar 20, então, se eu for comprar, uhum. né? Aí o cara pensa, não, vou comprar a mesma máquina e vou botar um outro motor, porque eu não vou precisar desse ou daquele acessório. Aí vai lá e compra um motorzinho aí de R$ 1.500. Atende. Olha, os dois fazem a mesma coisa e foram desenvolvidos para coisas bem parecidas, claro. Com certeza. O baratinho não vai ter alguns recursos? Provavelmente não. Mas pensando a longo, longo prazo, prazo né, que vamos dizer, uh, não pode ser descartável, né? Chega num ponto que, uh, dependendo do, do que, que é o defeito desses motores uh, chineses aí, Uh, não tem muito o que fazer, vale a pena botar
0: tudo fora e comprar um novo é, a vida útil desse motor chinês aí, eu não peguei motor chinês com mais de 5 anos de vida útil Olha que aí. nunca veio pro conserto é,
2: e assim ó, aqueles que é, vamos dizer assim, que se salvam, o pessoal muitas vezes acaba vamos dizer assim quando já tem dificuldade né, para fazer aquisição de um motor uh -huh. por exemplo, ah, de R$ 1.500 e o, e o custo do motor custa R$ por exemplo Dependendo da, da disponibilidade do recurso para investimento no momento, muitas vezes a pessoa acaba fazendo o conserto de um motor e acaba, sei lá, a longo tempo, ao longo do tempo, se for somar o valor investido no conserto. Que é conserto em cima de conserto. É, né? vai estar tá pagando aí, sei lá, dois, três motores. Exato. Só que um motor desse aqui, bem cuidado, um motor desse da UP40C, desse aí, bem cuidado, isso aí não estraga, não tem. Ele, não ele tem, tem proteção para tudo. Então. O que, que a gente pega bastante, né? É café? Derramado? <risos> Coca-Cola? Café, Coca-Cola? Água é muito comum,
0: né? A água é bastante então, comum. Então,
2: assim, é, fora isso, não, tem, não dá defeito não. crítico, né?
0: O, outra coisa que acontece é parametrização errada e daí queima por causa dos acessórios, né? Mas também, mesmo assim. É, mas daí já poderia ser considerado mau uso também, né? Também, mas mesmo assim ele tem proteção, que é justamente um dos erros ali ah, que a gente sim, vai um comentar ele... na sequência. Exato. Porque ele protege antes de, de parar tudo e queimar o circuito de chaveamento ele protege. Então, vamos falar um pouquinho desses erros aí? Vamos lá. Até para ao... poder ajudar o vamos pessoal. Dar uma
2: olhadinha aqui. É... A gente pode deixar o... essa lista, depois o pessoal. Lá no blog, né? para poder acessar e, e, e ter a, a, acesso a isso que a gente vai, vai verificar agora Já tá traduzido, né? Já <risos> tá traduzido Já tá fácil agora é, Então assim, a gente vai ver alguns, alguns erros que, que constam no manual Os mais comuns é, Os né? mais comuns, né? Talvez a, quem estiver escutando agora vai perceber Ah, eu já peguei isso aqui Pá, já tive essa situação né? Uau, nunca ouvi esse erro Nem fazia ideia que tinha isso <risos> né? Não liga Colocar na
0: tomada. <risos> tu sabe que isso é uma indicação do manual de máquina. Primeiro, verificar se a máquina não está desligada da tomada. É, porque é um pensamento
2: lógico, né? Sim. Se a máquina não liga, se eu estiver num ambiente claro onde eu não tenho nenhuma lâmpada que me dê uma visualização se eu tenho ou não energia, eu poderia até ter uma falta de energia Exato. e não saber que a máquina não está ligando porque não tem luz. Não tem energia, né? Mas vamos lá os erros, então. O primeiro é o erro 1. Um. Erro 1. Um. Um. Ele não... In... Leu pra mim. aqui ó É um erro que indica que ao
0: ligar na rede uh, o pedal não está na posição 0. Então, pessoal, esse é um erro que pode ser facilmente identificado a solução dele. Primeira coisa que acontece. O pedal, ele tem uma estrutura mecânica. E essa estrutura mecânica se desloca. Quando tu aciona o pedal com o pé, tu pisa nele como se fosse um acelerador de carro, ele vai ter uma vareta que vai ser conectada ao pedal e vai puxar um mecanismo para baixo, às vezes esse mecanismo trava e daí o pedal não volta aquele código gray que a gente comentou antes para o zero.
2: Sim, tá fora de posição onde assim.
0: E dá o erro 1, essa é uma das possibilidades. É, além do um próprio defeito no próprio acionador. Segunda possibilidade Defeito no acionador Se vocês possuírem outro acionador troquem o acionador para testar daí, É uma forma bem fácil de identificar né? é? Ou até mesmo tirar o acionador Mas daí talvez, eu não tenho certeza Talvez ele dá erro A1 Mas acho que não Temos que testar Ah, que seria sem o acionador É, mas eu acho que não, acho que nesse não Luiz, não lembra? Não, não lembro Então vamos falando do segundo erro aí que eu vou Beleza. fazer esse teste
2: tá bom. O... O segundo erro é o erro 9, que é bloqueio de arranque. Na realidade, esse, esse é uma tradução mais aproximada, vamos dizer assim, mas é, por alguma razão, ou seja, não, ele, ele está bloqueado. Não é um erro comum, eu diria que nesse tempo todo eu nunca vi acontecer erro 9. Eu também não. São alguns anos que realmente pelo <risos> nome não sei, não, nunca havia acontecer até para tentar solucionar. Né? Sim,
1: sim. Mas isso seria o um mecanismo trancado, esse bloqueio de arranque. Eu Bem...
0: acredito que sim, mas não tenho como te dar certeza porque realmente nunca aconteceu. É, é mas... mas tá todos os erros.
2: <risos> mas aí <risos> o que, que acontece? Aí nós vamos ver depois na sequência que tem outra que tem outros uh, outros erros que dão a entender Uh, que levaria a, a questão do arranque, né? Ou seja, do arrancar, ou seja, de inicializar, ou, ou, ou o motor, enfim. Mas fala do, de máquina, trancada, Isso. Assim, né? Sim. Mas vamos, vamos indo aqui, ó. O próximo, então, erro 10.
0: Classe de máquina. Ah, sim. Quando ele identifica que a classe de máquina está errada por um modelo que ele vai trabalhar.
2: É, isso aí é o... É um problema sério, né? A, a, nesse modelo de motor, eu acho que não é tão problemático, né? Porque não, porque ele
0: toca qualquer coisa, né? É,
2: exatamente. <risos> mas isso é um é uma coisa que a Rossing, por exemplo, prioriza muito, prioriza bastante e, e é um cuidado que muitas vezes a gente alerta, só assim que trabalha mais diretamente com os motores, mecânico, enfim, uh, para a questão do reset, né? Sim. É isso é bastante complicado na Rossing, mas vamos lá, vamos voltar então aqui. O quarto erro seria então o erro 62 Erro 62, erro, erro da fonte dois, dos 24 Exatamente Desculpa, Maria, lê para nós Curto
0: circuito uh, da alimentação dos 24 volts Esse pode ser algumas coisas, né? O mais comum O mais comum
2: Uma solenoide de acionamento do calcador Que vamos dizer assim, ela já tá, tem muito tempo de uso já por algumas razões já sofreu algum aquecimento, ou que eu diria que é o campeão de de, de, de causa, é vamos dizer assim: a máquina, tá, o motor estava trabalhando numa máquina pneumática e aí a programação do acionamento do colocador estava para pneumático. Então a saída, quando faz o acionamento, vai manter os 24. Isso. Quando troca e coloca uma máquina com acionamento magnético, uh, o sistema de acionamento precisa compensar isso. Ele dá um pulso, são aproximadamente 350 milissegundos e depois ele atua, né, com PWM em cima para
0: reduzir essa tensão, que é só para manter a solenoide energizada. uma vez que o êmbolo está bem no meio da solenoide, é, tu não precisa de muito circulativo para sim, sim.
2: Ela, ela, vamos dizer, como o pessoal diz assim na, na gíria, né, é, ela cola. Isso. <risos> ela, isso ela, ela fica muito firme. Então o que, que acontece? Quando uh, de alguma forma está programada errada, seja mesmo sem propósito, uh, acaba danificando a solenoide a do calcador e... e acaba dando uma sobrecorrente no circuito de, de alimentação. Né? Ela pode ou danificar o circuito eletrônico, ou até mesmo a solenoide em si
0: entrar em curto né? e aí causar esse erro. E daí. O motor, ele entra no erro e desliga a fonte do 24 para se proteger. É, ele
2: para, não aciona, não faz nada, só indica. Só que aí uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, que esse erro só vai, esse e todos os outros só vão aparecer no painel programador, né? Exato. Quem não tiver o painel programador, o motor tu... não liga
0: para tudo. <risos> <risos> Qualquer problema, não liga. É verdade, ele, mas tu lembra liga, do... Mas do motor da FCA, é o PF62? que ele apitava
2: esse eu não vou me lembrar
0: conforme né? os bip que dava, tu sabia o erro que era ah,
1: sim. aquele no break isso, e é ah, mas no break
0: bipa bip até explodir
1: né ou até o marido dá uma pau lá nas madeiras <risos> pulo. ai tá louco
2: <risos> bom, ah, então uma forma de identificar assim, solucionar o problema do erro 62 quer dizer, solucionar assim na forma de identificar se tem algo externo ao motor né alguma sugestão Luiz? Eu tava olhando pra água do Robson, desculpa. Ah, sim. <risos> é que tava viajando ali. Então vamos lá. Uh, foca na cesta. Ah. Não, não, brincando. <risos> vamos lá. Vamos, uma sugestão de uma forma de identificar. Tu chegou lá e. Tá dando R62. aí a costureira disse assim: ó, oh, tá
0: dando R62 esse negócio aí. Sempre que eu aciono para trás para subir o calcador, dá R62. É. Ah, e não.
1: Daí... Então eu ia lá, ia retirar, né? o o periférico estaria tá conectado para ver se esse eu ia parar. Então, se parasse, né, eu já, já saberia que aquela selenoide ou aquele outro periférico. Tá que Selenoide é? Eu ouvi? Está gravado? É. Aí, né?
0: <risos> Foi válida a né? <risos>
2: É, Então tá certo. Bom, e daí nessa nessa mesma linha também tem o erro 63. Ah, esse é ruim. O erro 63, é, ele, ele indica que tem uma sobrecarga na tensão de 24 volts na... Sim. Então, é... aquele negócio do calcador, né,
0: pode dar erro 62 ou 63. ou 63. Só que normalmente quando dá erro 63 é no circuito, bah, daí é uma partezinha ali que é complicado. É, ele tem bastante corrente esse motor Nessa, Sim. nessa fonte então, 8 amperes para um solenoide E pode entrar até 3 solenoides ao mesmo tempo Eu acho que até uns 20 amperes é,
2: ela iria eu, eu diria que vamos dizer assim uh, O erro 63 Ele não é tão comum né? Mas não, ele não. pode Pode
0: vir a acontecer né? o, Aí, o, o mais interessante Toda essa corrente Nessa fonte O capacitor de filtro é 100 micro <risos>
2: Caramba é, aí que tá. Mas <risos> é um projeto bem feito, né? O um projeto é, tem, tem, tem suas vantagens. A quanta ela chaveia? <coughs> Nossa, Cê. a frequência? É, é, falou ali é um 38... 45. 45. Aí vai estar limitada a frequência de armamento do, do, do controlador, né?
0: Eu acho que eu tenho anotado... É nas casas eu me aí, me é na eu acho que é em torno de 40, 60 kHz. É, se eu não me engano, 40 kHz. Mas eu posso é. confirmar, é que normalmente... Uh, não, eu tenho uma informação que eu anotei. Daqueles mais ignorantes, né? É de 38 a 45 kHz. <risos> eu tenho Nada uma bem. informação que eu preciso confirmar, mas eu até acredito que seja verdade: que seja 80 kHz ah. no 38 a 45 é, pode, pode ser. Pode ser. Uhum. Então. Seguindo então, daí nós temos o erro
2: 64, que aí refere-se a. a, a, a a tensão de, de rede, ou seja, a monitoração do, do, do link DC, né? Ele disse que está baixa? Está muito abaixo, ou
0: estaria tá na faixa de 90 a 150 volts. Que é o que eu comentei que não chega na tensão de trabalho dele, que ele é para trabalhar de 200 a 240 volts. Então ele tem um monitoramento ali, tem um circuito que pega uma amostra desses 300 volts, e por um componente que a gente já conhece Associado em série Que são vários resistores Joga direto para um CI lá Que manda para o processador dizendo assim ó oh, tá muito baixa a tensão da rede Não manda acionar Porque conforme o nosso podcast sobre a lei de ON Se a tensão baixa, Luiz Oi,
2: te aumenta. Te aumenta. Exatamente Muito bem Aí depois nós temos o erro 65 Que também está muito, muito nessa linha né, que daí fala da, da, da fonte de potência, né, que ela não está operacional depois de ligar, ou seja, porque a tensão nominal ainda está abaixo de 130 volts. Sim,
0: isso pode ser um defeito externo, como o Mariano falou, da rede, da empresa ou da casa está muito abaixo, mas o mais comum no, no 65 e no próximo que é o 66 é defeito na placa de potência. Para testar... Média tomada, se a tomada estiver boa né? Se estiver com 220 Ou de 200 a 240 Provavelmente você tem um defeito Eletrônico na sua caixa de controle
2: É, o erro 66 Então, ele, ele Sugere como um terra Acidental, né ou seja É como se tivesse uma fuga do, Da fase ou do neutro Isso. Por terra, po, pode, pode Poderia ser até causado Por um, uma descarga elétrica Vamos dizer assim, um lá. De temporal, aí por alguma razão está o equipamento ligado, dá uma descarga, né? o equipamento vai proteger e o circuito de proteção dele acaba fazendo a função e aí causando esse tipo de situação aqui, né? Dando esse erro, indicando que tem um problema na parte de, de proteção, que ou por falta de fase, neutro ou até mesmo terra. Perfeito muito bem então o mais legal aqui é o erro 67 né então, eu acho que ele é assim o é o mais esclarecedor uh, que diz o seguinte avaria interna pronto <risos> acabou não tenho que fazer leva para o
0: conserto né? até que vai ter todo o prazer em ajudar e tentar descobrir o que que é o erro 67 erro 67 não é comum nunca aparece é tipo o nove né mas tem um mais para frente que eu vou falar para vocês muito que tudo bem então, olha
2: só, daí nós temos o erro 68, né? uh, que é um desligamento do, do motor por uma avaria na, na tensão
0: uh, LE, que na realidade é, um, é, uma, é uma das fontes, né? Isso, é o terra de uma das fontes, e daí se, se ele verifica que tu tem algum problema naquele terra em relação a qualquer chaveamento, ele manda o motor parar. Isso também é um defeito eletrônico na placa de potência. É,
2: inclusive pode ser um, uma das razões, né, uh, a tensão da rede estar muito alta e o link descer, ultrapassar os 300 volts. Sim. Então, e claro, né, tem, tem que proteger o circuito de filtro.
0: Né, é porque não... os capacitores são até, é, 450, até 450 só.
2: 450 e aí se tiver um nível de tensão muito alto pode dar um estouro bem legal aí. Bom, então aí agora vem um erro, Luiz, que ele está relacionado àquela questão do sincronizador, uhum. né, que é o erro 69. Então o sincronizador não fornece os incrementos.
0: Esse é interessante, porque às vezes o pessoal troca o plug do sincronizador com o do encoder. Daí ele aparece às vezes erro 71 e às vezes erro 69. Então já dá para verificar ali, se na hora de conectar os cabos não foi invertido Porque o plug é de seis pinos igual e tu consegue inverter
2: É, o, isso que o Robson falou, ó, o erro 71, né, ele indica que o gerador de comutações não está conectado Mais conhecido como encoder
0: É,
1: exatamente,
2: <risos> é, exatamente mas é que na realidade são duas coisas né? Um fornece o sincronismo e o outro gera, a, vamos dizer assim, o padrão um, um gera um sinal e o outro tem que Sincronizar, ou seja Deve Olha estar fechando. sincronizado sem, Ambos devem estar iguais Por isso que está relacionado né, Um no outro uh, Só voltando um pouquinho então, A gente falou do 69 e do 71 Ainda tem o erro 70 Que é Aquela outra dúvida que o Luiz tinha Com relação ao porquê né, do, do erro 9 que uh, Falava do bloqueio de arranque Que é o 70 então máquina bloqueada. O sincronizador não pode, pode não estar tá dando incremento para o motor também, né como uma forma de uh, indicação de erro aqui. Mas isso, isso poderia, sei lá, alguma parte mecânica está travada no motor. Pode. Né? Como no rossing ele indica, para esses
0: casos erro 7, uhum. aqui seria o erro 70. É, e também, por exemplo, uh, trocando esse erro para o que que acontece dentro do motor, eu piso no acionador, no acelerador ali, e ele manda o motor girar, se ele não identificar incrementos no posicionador significando que ele está girando, e nem no encoder do motor significando que ele está girando, ele dá erro 70.
2: Muito bem,
0: agora só voltando um pouquinho, tu falou antes do erro 69 do
2: 70, que Pode dar um ou outro uhum. quando os cabos estão invertidos, né? Isso. Então vamos dizer que a gente poderia colocar o encoder no lugar do posicionador. Né? E aí ele vai indicar o 70 ou 69. Aí o 69. O 71 erro... ou 69. É, aí tem o erro 72. Que é o contrário, que diz que o sincronizador está encaixado na entrada do encoder. <risos>
0: Mas nem sempre ele mostra. É, exatamente. Mas... <risos> né? Eu nunca vi ele mostrar, na verdade. É. Interessante, talvez é. seja quando tu conecta o sincronizador é. e não o encoder na entrada do é. sincronizador. É. Tem que testar. É.
2: Mas, tem que cuidar aí, você pode queimar, hein? colocar alguma coisa
0: errada aí. <risos> tu sabe que eu, falando em queimar, sempre me lembra do HVP70, ele tem uma entrada de posicionador e uma entrada chamada B porque eu não olhei no manual o que que ela é, mas se tu liga o posicionador na entrada B, tu queima o sincronizador o posicionador porque tem uma tensão mais alta na B. Sim,
2: isso aí aconteceu uh, o HVP 60. Também. Ele tem esse recurso, mas de forma interna. Isso tu tem que mudar um jumper dentro uhum. do do, na, é, placa, do motor, né? na placa do motor para que tu use o sincronizador de um modelo ou de outro Muito legal. então é o 600, ah, desculpa, 600 com com aquele conector quadrado ou 600 com o plugue redondo plugue que daí redondo. é 5 volts e o isso, outro é 12 e o outro é 12 justamente muito interessante Então tá. e nós temos também o erro 73 que diz que o motor está sobrecarregado ou seja está tá trabalhando e está tendo um escorregamento muito maior do que seria o normal para ele é, ele monitora a corrente, né? E daí é. ele manda parar antes que queime os igbt's. É porque dentro do, do lá no encoder do motor tem um conjunto de sensores, né? Isso. Que vai identificar isso e, e vai, além de medir o acionamento e se o sincronismo está certo ou não, ele vai medir o escorregamento em relação ao acionamento das fases para não danificar o motor né? e não causar Danos, que era o que estava acontecendo com os motores. Uh, lembra Tinha de um cliente que estava colocando no um overlock. Ah, sim. E aí, uh, para uma determinada operadora estava com bastante dificuldade porque a forma como ela trabalhava não era sadia para o motor, né? Aquecia ele não ia, demais. ele né? demais. Mas tá aí um problema. Outro, então, daquela família do 67, né? É o 75, que também é uma avaria interna. Está aí mais um que. <risos> Não tem muito o que fazer. Que é placa. Só levando a Romatec. <risos> Legal. Daí temos o erro 90, então. Que o é não. um daqueles problemas, Manil. Oi? Lê ele para você ver. Ah, pois é, eu ia dizer ó, que o 90, o 91 uh, e o 93 estão relacionados a, a EPROM, Ou seja, a versão de EPROM. Então vamos lá. O 90, 91 e 93. Problema de uh, compatibilidade de EPROM, erro mas... de EPROM, dado da EPROM, pode estar corrompido, pode danificar né, o componente. Sim, sim. É uma situação. Só que isso é o tipo de coisa que para poder testar né, é, no local assim, ou no cliente é um pouco mais difícil. Porque só se... se tiver outro. É, né? Se tu não tiver um outro modelo, um outro motor sobrando para poder fazer o teste sim. e tentar identificar, mas aí nesse sentido também seria só a título de solução. Paliativo. É, é momentânea, porque igual não é algo que possa ser consertado fora de um laboratório.
0: É, nesses casos aí, muitas vezes, tu tem que tirar, é pronto e um, é atualizar. Então, não tem muito o que fazer no... É, aí nós temos o 92 no também, que é o bloqueio de arranque do motor. Esse erro 92 acontece quando dá algum defeito nos circuito lógicos de controle da placa de potência, e daí ele tem um sinal do processador que ele manda bloquear. Porque ele identificou que uma das fontes não está entrando no tempo certo. É um erro muito comum da placa de potência.
2: Muito bem. Aí nós
0: temos também aí, agora, uh, os erros que
2: vão do 100 até o 117, que todos eles são interna. <risos> <risos> eles se juntam Bom, aos outros lá e não tem jeito.
0: Nesse ponto eu quero falar do erro 110, que é o erro que aparece no painel é, hardware. Eu acho que é Error Hardware. Alguma coisa assim. Nossa, esse é terrível. Porque pode ser qualquer coisa. Mas <risos> tudo que tu olhar na placa...
2: Ou seja, um problema acontecer. no motor eletrônico. É, é. é um
0: defeito. Esse não tem muito o que fazer. Quando acontece isso, é um pepino. Esse é um dos piores defeitos que eu já peguei nesse motor. Porque, realmente, pode ser qualquer coisa. Até... Um capacitor de filtro de um circuito integrado pode ser esse problema. Exatamente. É um, um sofrimento. Mas, ainda assim, é o melhor eletrônico, motor eletrônico já produzido. É. Ah, tem, eu
2: não vou dizer que não tenha hoje equipamentos bons ou compatíveis, né? Mas a gente sabe que uh, naquela época, vamos dizer assim, falando há 20, mais de 20 anos atrás, as coisas eram construídas de uma forma diferente. Sim. Elas eram produzidas com o intuito de serem duradouras. Hoje uh, se busca principalmente o menor preço. É. E, não, e assim, não tem como ter o melhor produto com o menor preço. Não, isso não existe. Isso, não é uma, é uma, isso tá. O melhor produto para o menor preço é a mesma coisa que tensão e corrente. São inversamente proporcionais. <risos> não existe... Uma forma de
0: acompanhar. Exatamente. E é o que a gente falou. Hoje você tem motor eletrônico completo por R$ 1.500,00. Até menos. É. E Exatamente. uma placa de potência no P40C estava R$ 4.800. E eu aconselharia ao cliente, se ele tivesse condições, pegar essa placa do P40C que vai trabalhar 20 anos na produção ligada, acionada o dia inteiro 8 horas de trabalho, às vezes 16 horas se forem dois turnos e vai trabalhar 20 anos esse motor de mil reais que custou mil reais vai trabalhar 1, um, dois anos e queimar daí volta a custar mais mil reais porque o que o Mariano comentou ali do chaveamento do processador diretamente nos GBTs é isso, é um quem conhece um pouquinho de eletrônica sabe que é um microcontrolador, um Atmega 8, resistores de gate e IGBT. Se os 300 volts entrarem em curto dentro... Se quando o IGBT chavear entrar em curto os 300 volts, vai voltar pelo gate e o processador vai virar uma pipoca. <risos> Não tem o que fazer. Ele, ele estoura o processador. Tanto que tem uma marca de motores que a gente tem um estoque de processadores <risos> que foram fornecidos pela fábrica porque eles sabem que isso acontece. Mas é. a proposta dessa marca é vender pelo preço. Sim, vender
2: pelo preço, é. E isso aí eu não, eu não vou dizer que está errado porque o que, que acontece? Porque é uma solução rápida e barata? Tem, tem. Não tem muita escolha, né? Ah, pega ali, tudo mais ou menos a mesma coisa, pega um ali, coloca, bota, vai funcionar? Vai.
0: Não importa se vai durar. É. E muito interessante também é que essas empresas que produzem esse modelinho de mini motor que eles chamam, são várias empresas de marcas até diferentes às vezes, que um um acionador de uma empresa funciona na outra, porque eu não sei se vocês acompanharam muito o a evolução dos videogames em si, eu acho que eu sou mais entusiasta desse assunto. Mas quando a Nintendo lançou o NES, que foi um, um sucesso, ela... Yes. <risos> Nossa, ela... O Nintendinho, que o, o pessoal aqui no Brasil que gosta bastante, ela foi muito copiada. E os, as cópias da Nintendo tem uma muito famosa até que, que vocês devem conhecer, que é aquela tristeza quando abre o PlayStation ah. <risos> que é o PlayStation tem o nosso DynaVision também, a Gradiente fez um que vendeu muito aqui no Brasil, todos eles foram copiados do mesmo, do mesmo hardware, né? E um cartucho dessa cópia sempre funciona em outra cópia, foi isso que o pessoal fez nos motores chineses agora, o, o acionador desse motor aqui, desse mini motor, funciona no outro mini motor de outra marca que funciona no outro da outra marca. Eu só queria saber de quem que eles copiaram
2: primeiro. É, o, o que eu, eu vejo isso assim, não vou dizer que eu não, eu não condeno, mas uh, vamos pensar de novo na questão da manutenção, né? Porque a manutenção sempre é vista como um custo. E, e se for assim, realmente ela sempre vai ser um custo. É. Né? Então tem que pensar que a gente vai, vai ter um equipamento que vai durar tempo. Né? E outra, uh, qual o regime de trabalho desses equipamentos? Né? Pega um motorzinho desse da Quick aí, pode botar a trabalhar 12 horas por dia, ele vai trabalhar tranquilamente, ele vai ter o aquecimento dele normal, como ele tem, né? e, e vai funcionar bem. Alguns outros a gente já viu aí que o pessoal reclama que ah de manhã funciona bem de tarde ele fica maluco o motor sim porque não aguenta o regime de trabalho muito ele não, que... ele não foi feito para essa aplicação né vai botar numa indústria aí com alta produção né ou muitas sim. vezes com mais de um turno ah não tem como aguentar né e também as empresas grandes acabam uh, dando preferência para equipamentos uh, bom uh, e com confiabilidade né que eles precisam ter o equipamento disponível não pode porque daí vira um custo, né? Tem que ter muita gente para ficar trocando o motor, consertando coisa ali durante na hora do, da produção. E isso não serve.
0: É, e isso, esse equipamento: se é uma pequena, é uma pessoa que costura em casa sozinha, por exemplo. Esse, isso é uma ferramenta, esse motor. Não adianta comprar aquele motorzinho uh, mais baratinho na máquina, né? Do que comprar uma máquina que tu vai gastar 500 reais a mais, vai vir com um motor desses aí, que às vezes tu encontra, né? Máquina Sim. por 3 mil reais, com um 500 tu consegue com um motor desse. É uma máquina mais antiga, mas meu Deus do céu, é muito melhor. Muito melhor e vai durar anos ainda. É, vamos, vamos dizer assim, é como se fosse comprar um carro popular,
2: né? Um é. para pra andar numa estrada, vamos dizer assim, do interior, né? De. de... Estrada mais, mais bruta, vamos dizer assim, e serra ainda por cima. Então, em condições que não. Né? Vai ter carros que vão ser mais adequados, né? É. Né? Que vai ter uma suspensão mais adequada para aquele tipo de, de estrada. Então, assim, é, no mundo da eletrônica também vai ter produtos que vão ser produzidos para trabalhar num regime e outros em outros. Né? Não, e não
0: isso mágica. vai diretamente com um assunto que a gente vai conversar no futuro que são esteiras eletrônicas, eletrônicas. esteiras, esteiras ergométricas a gente vai conversar sobre isso no futuro <risos> ai ai, ai. nossa tá louco. Luiz alguma coisa pra colocar
1: não não tudo certo, já esclareci todas as minhas dúvidas
0: o que, que e... tu achou do p 40 C você bacana, que... Bacana,
1: bacana. Eu vou... Quero trabalhar nele
2: ainda. Você Acho já consertou? Eu que eu ia, tu ia querer comprar um pra ti e botar no quarto. <risos>
1: <risos> é, e o chefe né? Então
0: tem que escolher. Você já consertou acionadores e posicionadores dele, né? Aham. Já consertou.
1: Sim. E já presenciei, tô consertando. Às vezes eu vou ali dar uma espiada.
2: Algumas placas, daí eu faço umas, umas perguntas. Sim, sim. É uma placa muito boa. Mariano? Ah, só lembrando, então, o pessoal aí que acompanha a gente nas redes sociais, tem... Hum. Sobre esse motor, aí nós temos a, tem algumas dicas né, de vídeos ali que alguns alguns parâmetros rápidos ali que são do dia a dia, ali com a parâmetro de velocidade máxima, né, inversão de rotação, inversão, inversão de rotação. Né, o pessoal pode acessar aí nossos, nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Facebook e YouTube, né, no YouTube. Estamos tem os, é, tem os vídeos ali, o pessoal pode olhar e se tiver alguma sugestão também, por favor, algum, alguma coisa que eles gostariam de de ter assim, um acesso para poder de uma forma mais
0: prática ou didática, talvez. É, eu tô sabendo que vai sair uns vídeos novos aí, nos motores tem, tem. diferentes. É. <risos> Sempre
2: tem que ter, né? Tudo, a, como é que diz, uh, a todo momento tudo se
0: renova, então é as coisas tem que mudar também, né? As informações. Com certeza. Então, pessoal, obrigado para quem escutou até aqui. Até a próxima!